0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar
2: sobre é, essa decisão lá na CCJ do Senado sobre a prisão após condenação em segunda instância. Ainda é mais um capítulo daquela... Briga de força ali entre Câmara e Senado. O que, que de fato, representará essa decisão, se é que a CCJ vai tomar hoje, a partir da votação?
1: Olha, essa votação de hoje na CCJ significa uma rebelião das bases, ou seja, dos senadores contra os acordos de cúpula e aí esses acordos têm até cara, tem nome porque os presidentes da Câmara, o Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, tiveram ali um fizeram um acordo Deixa a Câmara ir estudando, analisando a PEC, aquela proposta de emenda constitucional para devolver a segunda instância. Deixa a Câmara ir trabalhando, trabalhando e o Senado engaveta o projeto dele, que não é de emenda constitucional, mas sim de mudança no Código do Processo Penal. Uma votação muito mais simples, porque é um projeto de lei não precisa dois turnos, não precisa é, três quintos é, de presença no plenário, etc. Mas aí os senadores começaram a achar que essa história de deixar a Câmara votar, e aí o projeto da Câmara tem alguns jabutis, eles começaram a achar que na verdade não era para caminhar a prisão em segunda instância, era para ir protelando, protelando aquelas votações que vão e voltam e vão e voltam e não são nunca concluídas. E aí 49 senadores assinaram um manifesto a presidente da, da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, é, tomou as dores, assumiu ali o lado dos senadores e estão tocando adiante a proposta. Criou-se, então, um confronto entre as bases do Senado e o Alcolumbre e da própria Simone Tebet com o Alcolumbre. O presidente do Senado está ameaçando é, convocar pelo menos três sessões extraordinárias no plenário essa semana. Por quê? Quando tem é, é, sessão extraordinária no plenário, as comissões são suspensas. Não podem funcionar simultaneamente a, a reunião no plenário. Por quê? Porque, claro, os senadores são um só. Eles não podem estar ao mesmo tempo na comissão e no plenário. Então, se o Alcolumbre convocar sessão do plenário... Ah, automaticamente ele suspende reunião da CCJ. Então está uma guerra, sim, mas o fato é que os senadores, por ampla maioria, você vê que tem 81 é o total dos senadores e 49 senadores se manifestam querendo tocar diante, sim a esse pacote aí da prisão em segunda instância. Se não for hoje, será amanhã. E isso está caminhando junto também com o um pacote anticrime e do ministro Sérgio Moro, que desistiu de é, tentar reincluir as propostas originais e decidiu aprovar o que já veio da Câmara assim mesmo. Ou seja, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mas... Nessa semana teremos novidades, tanto em segunda instância quanto no pacote anticrime.
0: Muito bem, a gente acompanha então logo mais agora de manhã a abertura da sessão e o resultado dela lá na CCJ do Senado. Agora de manhã também, Helena, tem a posse do novo presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. No fim das contas, né, o presidente Bolsonaro mudou de ideia, está lá já o vice-presidente a Milton Mourão e há pouco, estou vendo aqui que ele acabou de dizer, o presidente Bolsonaro, que ele está prevendo dificuldades, está torcendo, mas prevendo dificuldades para a Argentina. Os números dizem que vão ter mais dificuldade do que nós. E aí, o que, que você diz, Helene?
1: Que novela, hein? É, foi uma novela essa história, porque desde 1983, faz as contas aí, são quase 40 anos, da 30 e... E sei lá quantos anos. É que 36, o, né? 36, 36 anos, há é 36 anos, que é, os presidentes brasileiros vão a todas as posses de presidente na Argentina, todos em 1983, inclusive a gente ainda estava na ditadura o presidente brasileiro era o general Figueiredo, João Batista Figueiredo e quem tomou posse na Argentina foi o Raul Alfonsim, que era um liberal, um humanista e que assumiu, fez campanha dizendo que ia julgar e botar na cadeia os generais que participaram da ditadura e mesmo assim pragmaticamente, o Figueiredo, o general Figueiredo, foi a posse do Alfonsin. E isso é política externa. O, como eu sempre digo aqui na Rádio Eldorado, a Argentina é muito importante para o Brasil, e o Brasil é mais ainda agora, nesse momento de crise na Argentina, importante para a Argentina. É... Mas o presidente... Brigou com o candidato favorito na campanha. O presidente Jair Bolsonaro já disse logo cedo que não iria para a posse. É, depois, ele é, poderia ter mandado o chanceler não mandou, não pensou em mandar o chanceler, não pensou em mandar o ministro da Justiça e uh, até ontem disse que pensou em mandar o Paulo Guedes, ministro da Economia, mas foi baixando, 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 baixando e estava pensando em mandar o ministro do segundo escalão, que é o ministro da Cidadania, Esmar Terra. No domingo, o Bolsonaro teve aquele dos estalos dele, né? Ah, eu, eu acho, eu acho, e aí eu acho que não tem que mandar ninguém, nem o Osmar Terra. Então, domingo, a gente fechou aqui, uh, o domingo achando que não ia ninguém para a posse, que ia meramente o embaixador do Brasil na Argentina, o Sérgio Danese, tomar banho, escovar o dente, tomar um café e ir para a posse ali do lado na, em Buenos Aires. Isso seria um tapa, eh, que não é né, um tapa de luvas de pelica, mas um tapa, eu diria, um soco no estômago de um país que é nosso parceiro importantíssimo. Mas, enfim, ontem né, os ministros eh, mais ligados, os políticos mais ligados ao presidente foram lá, olha, presidente, o senhor não pode fazer isso. Enfim, fizeram um chamamento ao bom senso, né, inclusive o general Ramos, que é o articulador político, que é um general de quatro estrelas, enfim. E fizeram o presidente ver que, olha, a diplomacia não funciona bem assim. Então, o presidente recuou, decidiu mandar o vice-presidente da República, Milton Mourão. É claro que essas coisas não são assim, instalar de dedos, porque uma viagem do vice-presidente da República a outro país é, implica em mobilizar os assessores, mobilizar é, informações e textos para o vice-presidente, é, mobilizar toda a segurança e o avião da FAB, Quer dizer, é, o presidente ligou para o Mourão, o Mourão não estava esperando, a assessoria dele também não foi a correria, mas o Mourão embarcou ontem mesmo para a Argentina. E, ao mesmo tempo, o presidente também ligou para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com quem eu falei ontem, e o Rodrigo Maia me confirmou, o presidente ligou para ele dizendo, olha, decidi mandar... O, o vice morão Porque o Rodrigo Maia se encontrou Com Alberto Fernandes O novo presidente da Argentina E fez as, a, a ponte ali Levou um recado simpático Do presidente Bolsonaro Trouxe um recado de paz também Do presidente Fernandes E, e depois com, não indo ninguém Estava tudo é, atrapalhado Olha é, Eu conversei na semana passada Com representantes da França No Brasil é, diplomatas franceses E eles dizem o seguinte Que apesar da guerra do Macron com o Bolsonaro E do, do Bolsonaro com Macron uh, Os acordos comerciais prosseguem Os acordos de cooperação é, técnica prosseguem entre França e Brasil A mesma coisa acontecerá e aconteceria de qualquer jeito entre Brasil e Argentina mas a gente lembra que diplomacia não é apenas comércio e cooperação técnica. É muito mais do que isso. É troca de informação, é combinação de votos em organismos internacionais. É toda uma articulação, inclusive num momento grave, é por dois motivos. Primeiro, é, o Brasil tem uma economia que está é ruim aumentando melhorando aos pouquinhos a argentina tem uma grive uma grave crise né? Uh, e os dois países são os principais países do Mercosul, que está implementando, nesse momento, um acordo muito importante com a União Europeia. Ou seja, o presidente Bolsonaro fez bem em recuar e mandar o Mourão. O vice-presidente é, sim, um representante importante numa solenidade. Agora, o presidente brasileiro falar nas dificuldades da Argentina, eu só gostaria de lembrar que essas dificuldades foram criadas principalmente pelo aliado dele, pelo candidato dele nas eleições, que é o Maurício Macri, o presidente que está saindo. Bom, só,
0: só um registro que com essa análise você já responde aqui a Leila. Leila, nossa ouvinte, perguntou o que levou Bolsonaro a recuar e decidir mandar o Mourão para a posse da, lá na Argentina.
1: Oi, Leila. É, foi simplesmente o bom senso. As pessoas com algum bom senso no governo... Fizeram o presidente acordar e, olha, não pode fazer uma coisa dessas. Não pode mesmo. Então, foi simplesmente o bom senso, Leila. Eliane, tem uma pergunta aqui da
2: nossa ouvinte, a Kátia. Ela disse que ouviu o podcast Estadão Notícias hoje, que fala sobre as candidaturas avulsas. Mas ficou curiosa para saber a sua avaliação sobre esse tema que está sendo tratado lá no Supremo Tribunal Federal. Oi,
1: Cátia. Oi, Kátia. Ixi, isso é, uma, uma, é de uma complexidade enorme. O ministro Luiz Roberto Barroso ele está coordenando uma série de debates sobre isso e ontem, por exemplo, já teve uma audiência pública para discutir candidatura à VULSA. O que, que é a candidatura à VULSA? É a candidatura sem partido. Né? Em vez de você ter que se filiar ao partido para concorrer, você se candidata por sua conta e vai embora, né? e faz a sua campanha. Hoje, nesse momento, nós temos dois personagens importantes sem partido. O próprio presidente Jair Bolsonaro, que saiu do PSL para se livrar do Laranjal do PSL, etc., sem partido, está tentando criar o partido dele. Eu acho que será o nono partido do presidente Bolsonaro em 28 anos de política. E a Marta Suplicy. A Marta Suplicy, que fez a carreira inteira no PT, depois é, saiu do PT, aborrecida, chateada com essas denúncias todas, etc., e se filiou ao MDB. Mas nunca se ajustou ao MDB, desistiu de se candidatar ao Congresso e agora está é, disputando aí está fazendo uma tentativa de disputar a Prefeitura de São Paulo, mas está sem partido, negociando provavelmente com o PDT. Bem, a gente tem os partidos, obviamente, contra as candidaturas avulsas e a PGR, Procuradoria Geral da República, a favor, alegando que a candidatura avulsa não fere nenhuma cláusula pétrea da Constituição. O que, que eu acho, Kátia? Eu acho que é aquela coisa da. Uh, se o banho não está bom, você joga a criança fora. Porque os partidos, eles são necessários. Eles organizam a vida política, eles é, criam programas, eles aglutinam pessoas que pensam é, na mesma direção, é, eles têm votos combinados no Congresso Nacional, eles têm mesmo palanque, ou seja, eu acho os partidos importantes. O que, que eu sou contra? Essa farra partidária. 30 partidos, realmente você só está criando partido para ter a verba, é, para ter fundo partidário, fundo eleitoral, isso não é sério. Então, você tem que, sim, ajustar e você tem que dar ordem né, à questão partidária, à organização, à fiscalização de partidos, etc. Mas, simplesmente, jogar os partidos fora né, e fazer candidatura avulsa, sinceramente, eu sou contra. Eu acho que não ajuda a democracia e não ajuda a organização. Fica uma coisa é, é muito anárquica para o meu gosto, mas vamos ver, o Luiz Roberto Barroso disse que é, vai pegar todas as manifestações das instituições, das entidades, das pessoas que participarem desse debate, vai fazer aí um algoritmo é, de todas essas coisas e que isso pode chegar no plenário do STF no primeiro semestre de 2020. Eu torço contra mas vamos ver. De repente, ao longo desse debate, a gente se convence do contrário. Por enquanto, sou contra.
0: tudo bem. Outra pergunta aqui, ouvinte Paulo Ricardo, do Rio de Janeiro, ele está dizendo aqui que o ministro Ricardo Salles, que era é, que está lá na COP25 em Madrid, agora fala em pedir recursos de países ricos para poder combater o desmatamento. Mas antes ele recusou o auxílio financeiro da Alemanha. Tem também a Noruega, né? Ele não cita aqui. Ele quer saber por quê, o que a Eliane acha disso.
1: Oi, Paulo Ricardo. O que, que eu acho disso? <risos> Vamos voltar ontem à pesquisa Datafolha, é, que, enfim, são duas pessoas sobre os ministros. Né, e o Ricardo Salles, o ministro de meio ambiente, ficou em último lugar. A desaprovação dele é maior do que a aprovação. Ele tem é, 28 de, de bom e ótimo, não, 27 de bom e ótimo, ou 26, uma coisa assim, e 27 ou 28 de é, ruim e péssimo. Ou seja, o povo não está gostando muito dessa história e desse discurso e dessa ação do Ricardo Salles. Mas você tem razão, Paulo Ricardo. O, o ministro deu um um soco no estômago da Alemanha, da Noruega, da França, que são os grandes, e sempre foram os grandes, contribuintes é, ali das, das ações contra o desmatamento, contra queimadas na Amazônia. E o Ricardo Salles disse ah, que a gente não precisa de dinheiro, o Bolsonaro também, ah não me venham com esmolas, etc. etc. Aí os governadores da Amazônia Legal se reuniram e foram direto a esses governos dizendo, olha, ah, eles podem, a, o, o governo federal pode dizer isso, mas nós, governadores, estamos muito interessados sim nessa ajuda, que é super importante para o nosso trabalho de proteção da Amazônia. E agora o Ricardo Salles viu que os governadores vão conseguir a verba e também disse, ah, agora eu também quero. Eu não sei como é que a Alemanha, a Noruega e a França veem isso não. É, ficou feio. Aliás, o Brasil está fazendo um papel feio na COP, quando o Brasil sempre liderou todos os fóruns, todos os encontros relativos ao meio ambiente. Foi um recuo, assim, vamos dizer, o Brasil despencou numa área vital, não apenas para o país, mas para o próprio mundo. Né? É o futuro da humanidade.
2: Essa é a Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada. Lembrando que os ouvintes podem mandar mais perguntas usando a hashtag pergunte para a Eliane nas redes sociais. Até amanhã. Até amanhã.
1: Beijão.